0: Ich sag mal, mit den, mit den Geschichten der Gastronomie kann man sicherlich lange Bücher schreiben. Ich würde mir ja die Frage stellen, wo kommt das her? Ich möchte, dass jeder das Gefühl hat, dass er für sich Mehrwerte generiert. Ja, Und wenn das der Fall ist, dann äh, biete ich einen guten Arbeitsplatz. Ich sag mal, die Avantgarde von morgen, die kann Mitarbeiter rekruten, Mitarbeiter
1: begeistern und Mitarbeiter halten. Willkommen zu Eat Drink Men Women, dem Podcast für Gäste und Profis, die die Welt der Gastro Serviert werden Erfolge und Misserfolge, das bewährte und der neueste Trend. Vom Kiez bis zu den Sternen. Salut! Hallo, liebe Leute von E-Drink Men Women. Heute ist die 46. Folge und ich bin ein bisschen excited, ein bisschen aufgeregt, weil nämlich heute. Eine Premiere ist, ähm, wie ihr wisst, äh, habe ich mehrere Restaurants auf dem Flughafen BER und äh, unterm anderen haben wir wirklich ein Projekt, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, ein sogenanntes Coworking Space eröffnet, beziehungsweise da werden wir jetzt am 30. eine Eröffnung haben und da haben wir einen sogenannten Yellow Room eingerichtet, das ist eine Box, eine Yellow Box, die könnt ihr dann wahrscheinlich auch im Foto oder im Stream gleich selber erleben und aus dieser Box werden jetzt in Zukunft live DJ Sets, Podcast unterschiedlicher Couleur, äh, live Interviews von Gästen, die abfliegen oder ankommen auf dem Flughafen BER und alles darum herum, um hier zu streamen. Und heute, heute haben wir das erste Podcast mit mir und den Florian Glauert. Wir werden heute so ein bisschen das Thema Leadership haben, wir werden Umgang mit Mitarbeitern haben und wir werden auch so ein bisschen aus dem aktuellen Anlass, komme ich später noch mal darauf hinaus, das Thema personale Führung, wie geht man heute mit Personal um, wie sieht es gerade mit dem Personal aus in Zeiten, wo jeder, wirklich jeder Gastronomie- und Hotelbesitzer neues äh, Personal sucht, ähm, wie schafft man es, Qualität und Wirtschaftlichkeit auch unter... Auf, auf eine Reihe zu bringen und wir haben ein bisschen aktuell und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, den Thema Missbrauch, Missbrauch in der Gastronomie. Ähm, inwieweit ist das eigentlich schon überholt, beziehungsweise wo fängt Missbrauch an, wo hört er auf? Ähm, dafür habe ich mir, wie gesagt, den äh, lieben Florian Glauert eingeladen, der seines Zeichens äh, in Berlin Aufsteiger des Jahres war, in vielen Stationen schon hatte. Souschef bei Christian Lohse war äh, lange Zeit auch im Duke, im Ellington, hier federführend gearbeitet hat. bin ich oft übrigens Gast gewesen. Und äh, ich war immer schwerst begeistert von der Qualität des Essens, die da zelebriert wurde, was für ein Hotel in dieser Größenordnung aus meiner Sicht nicht selbstverständlich gewesen ist. Und jetzt ist er ähm, im Luke, im Restaurant wie heißt es Heritage, ne? Heritage, ja. ja. ja genau, im, im, im Luke-Hotel neu am Gendarmenmarkt. Richtig. Wie lange bist du jetzt schon? Erstmal herzlich willkommen. Moin, moin. Hallo. <lacht> moin, moin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> Wer moin, moin sagt, ist übrigens ein Schwätzer, sagt man in Norddeutschland. <lacht> <lacht> Habe ich
0: mir angewöhnt von einem Freund.
1: <lacht> <lacht> okay, sage ich aber auch immer ganz gerne. Habe ich in der Biografie gerade was ausgelassen?
0: Nö, wir waren schon auch ähm, die Stationen, die da unter anderem mit dabei waren. Äh, die ein oder andere Station noch zusätzlich, aber... Ich sag mal im Moment äh, oder arbeite jetzt am Gendarmenmarkt im Hotel Luc. Ja. Und äh, ja, es ist jetzt ein gutes Jahr alt und ist ein sehr, sehr schönes Hotel geworden. Und wir sind ja auch an einem sehr, sehr schönen Platz in Berlin, muss man sagen. Ja, absolut. Und äh, weitere Ausreden gibt es nicht. Also. Das ist ein guter Platz.
1: Warst du ja schon mal am Gendarmenmarkt bei Christian Lose. Da warst du viel dafür ein Zuchef, habe ich äh, gelesen, zwei Jahre lang. Ne? Im
0: Schlosshotel im Grunewald damals noch.
1: Ah, im Schlosshotel nicht Grunewald. mehr. Ich bin ins
0: Fischers Fritz ja nicht mehr mitgegangen, sondern bin von dort aus nach Barcelona. Ah, okay. In ein Drei-Sterne-Restaurant.
1: Die Zwei-Sterne hat äh, Christian Lohse erst im Fischers Fritz bekommen damals, richtig? Genau. genau. Ah, okay. Ja, okay. Also warst jetzt noch, hast du unter ihm gearbeitet, aber er hat noch keine Zwei-Sterne gehabt? Mit Stern, ein Stern. Ja. Mit Stern, ein Stern und den zweiten hat er dann im Fischers. Bekommen. Genau, genau.
0: Ja. ja, also wie gesagt, wir, wir sind da an einem schönen Platz und wir versuchen da äh, ein tolles Konzept zu etablieren, äh, eine gute gute Gelegenheit äh, für, für Gäste zu schaffen, äh, einen guten Abend zu verbringen.
1: Vielleicht gehen wir später noch mal ein bisschen tiefer aufs, aufs Luke drauf ein. Ähm, du bist ja nicht nur Koch, sondern bist ja auch Foodstylist. Da könntest du vielleicht auch mal ganz kurz was sagen, ich, was ich mir darunter vorstellen sollte. Machst Beratung in der Gastronomie machst Marketing und Führungspersonal und in der Hotelkette MHP. Das ist ja, die ist ja nicht nur für das Look zuständig, sondern die hat ja wie viele Hotels? Kannst du das? Wir haben jetzt aktuell neun Hotels und zwei im Bau. Ja. Und, ja, wir sind und da bist du auch zum Federführend führen so ein bisschen für alle gastronomischen Konzepte zuständig oder suchst du denn die neuen Köche mit aus? Oder ja, ich wie bin da ich Corporate
0: Küchendirektor sozusagen für die ja? Gruppe, bin aber Küchenchef auch im Hotel Lux sozusagen parallel dazu und kümmere mich da ähm, um Kreativprozesse, Strukturen, äh, Einkaufsvereinbarungen, so eine Geschichten
1: und Was auch Konzepte. Genau, und äh, genau, also Konzepte, jedes Hotel hat ja wahrscheinlich ein anderes Restaurantkonzept und weil du sagst, das fürs Corporate zuständig, dann gibt es ja nicht ein Corporate, sondern die Hotels werden ja mehrere haben oder sind die dann immer unter so einem Dach zu verstehen.
0: Na gut, also jedes Hotel hat seinen eigenen Küchenchef natürlich, die ähm, auch ähm, sehr, sehr gut sind, muss man sagen. Die leiten sehr große und sehr gut laufende Hotels jeweils. Ähm, und ich stehe da übergeordnet sozusagen ein bisschen drüber, aber eher in äh, ja, in ja um Dinge anzustoßen, um ich sag mal die die Zukunft ein bisschen zu gestalten, weil wir ja schon auch irgendwie ein wachsendes Unternehmen sind ja. und äh, dafür die Strukturen heute gebaut werden müssen, die äh, übermorgen relevant sind.
1: Ah, okay. Wenn du sagst, du bist übergeordnet, strukturiert, für die Sachen zuständig, wo sind denn deine persönlichen Stärken, wo siehst du deine Attitüden? dass du befähigt bist, jetzt so eine Corporate Design Corporate für die Marketing in den Restaurants zu sein. Ja, also gut,
0: Marketing ist, nicht mein, ist natürlich nicht mein, mein Steckenpferd. Da, da gibt es ja Leute in unserem Unternehmen, die dafür explizit zuständig sind. Das ist wahrscheinlich dann mal ein bisschen falsch kommuniziert gewesen irgendwo. Aber es ist so gewesen, Jetzt wir hatten ja eben schon mal über Food Styling gesprochen. Das hat jetzt mit dem Kochen im Prinzip nichts zu tun, das wurde mal so ein bisschen in den falschen Kontext gebracht, dass die Leute dachten, ich äh, bin Koch und nenne mich aber Foodstylist. Ähm, das war vielleicht so ein bisschen ein bisschen falsch gedacht, sondern Foodstylist ist im Prinzip ein zweiter Beruf, ähm, wo man mit Fotografen zusammenarbeitet, um Essen für Fotos oder Prospekte ja. oder Werbung oder wie auch
1: immer schön ja. aussehen zu lassen. Ja. Genau, hat, weil ich, ich kenne es wenn ich mit einer, oder zwei, drei Sterne Köchen gesprochen habe oder zugesehen habe, wie die ihre Essen zubereitet haben, dann waren die ja meistens brillant, sonst hätten sie ja auch keine Sterne bekommen, auch visuell. Und du, deine Aufgabe ist, also Foodstylist ist ein Fotograf, sagt, pass mal auf, ich will ein Kochbuch machen äh, und du setzt dann praktisch die die Sachen so um oder ein, ähm, dann nimmt man ja auch nicht immer gleich die Kartoffeln, das ist ja nicht Kartoffeln, kann ja auch aus einem anderen Material sein, dass sie so aufgebaut sind, dass sie im Foto... Gut wirken, so genau, ich kann.
0: hatte ich hatte in der Vergangenheit immer ähm, Spaß daran, ähm, so ein bisschen über den Teller ranzuschauen, also was ähm, neben dem Kochen noch so stattfindet und dann hat sich das ergeben, dass ich in der Zeit, in der ich in Amerika gearbeitet habe, da eine Fortbildung machen konnte zum Foodstylisten, bei einer sehr anerkannten Foodstylistin äh, aus New York. Und habe dann sozusagen diese Idee mit wieder zurückgetragen und ähm, mich hier mit einem Fotografen zusammengeschlossen, der mich da so auch noch ein bisschen in diese Szene äh, weiter reingeführt hat. Und ähm, da kann ich natürlich als Koch in vielen Techniken profitieren, weil ich natürlich ja, gut beurteilen kann, wie sich Sachen in bestimmten Art und Weisen verändern. Ein Foodstylist muss ja nicht unbedingt Koch sein. Das gibt ja. auch Leute, die da... Ähm, autodidaktisch rangehen oder wie auch immer, aber es hat natürlich in Teilen geholfen, um auch diese Real-Food-Geschichten ganz gut darzustellen und das war ein, ich sag mal, ein Zeitstrahl im Leben, Das ist äh, dafür habe ich heute gar keine Zeit mehr für.
1: Okay, wir hatten mal einen Podcast, den Jörg Lehmann, der ist äh, Food-Fotograf, einer der bekanntesten in Deutschland, hat über 70 Kochbücher gemacht und der hat auch viel von Food, also wie man am besten Food präsentiert Ist wirklich ein anderer Schnack jetzt Kochen, da wollen wir gar nicht äh, drüber reden. Äh, ein Restaurant zu führen oder ein Hotelrestaurant zu führen, wo es, sag mal, zwei, drei wesentliche Unterschiede
0: gibt. es die überhaupt? Ja, ich sag mal, ein Hotel bringt natürlich das ein oder andere gute Feature mit, eine Wäscherei im Haus und so diese ganzen Geschichten, Kantine, wo man sich in Ruhe hinsetzen kann. Äh, das gibt es sicherlich in Restaurants auch, aber auch mal nicht. Also das ist, wie gesagt, Geschmackssache, äh, wo man da am liebsten arbeiten oder sein will.
1: Also Ich grätsche mal dazwischen, äh, lieber Florian, das Luke jetzt beispielsweise. Ja, kriegst du da Vorgaben vom Hotel? Pass mal auf, du bist jetzt bei uns Küchenchef, aber in zwei Jahren hätten wir ganz gerne in unserem Haus einen Stern?
0: Äh, nee, also ein Stern. Das Weiß ist. Weiß ich nicht, kann, so kann ja sein, dass <lacht> die sagen,
1: okay, wir wollen nicht haben, wir wollen einen Stern.
0: Ähm, das ist grundsätzlich nicht der Ansatz bei uns. Wir ähm, haben ein Restaurantkonzept, was schon sehr, sehr hochwertig angelegt ist. Also wir sind ähm, bestrebt, da äh, gleiche Produkte zu kaufen, die ein Sterne-Restaurant ein auch einkaufen würde. Wir legen sie halt nur ein bisschen anders auf den Teller, aufgrund der Größe des Restaurants einfach. Und wir, wollen, heißt? Na, wir haben 100 Plätze
1: drin und ungefähr 50 Plätze auf der Terrasse. Ah, okay. Ist das von der Größenordnung dann schon nicht sternefähig, sowas in der Art? Doch, ich sag mal, es gibt große Sterne-Restaurants
0: in London oder Paris, die haben 200 Plätze, also funktioniert schon. Aber ähm, man kann ja nicht nur sehr, sehr gut essen in einem Restaurant mit Stern, sondern man kann nee, natürlich nee. auch, ähm, in gerade in Berlin gibt es ja diese, ich sag mal die Szene, die sich unter dem, der Schwelle bewegt, die ist ja auch sehr, sehr gut und sehr, sehr aufstrebend. Absolut. Und ähm, was dann in der Zukunft über Mainz oder auch diverse andere Restaurantkonzepte geschrieben wird, ist ja dann letztendlich auch Pressefreiheit in irgendeiner Art und Weise. Und da können die Leute natürlich äh, formulieren, wie sie gerne möchten. Wir versuchen, das höchstmögliche Produkt zu erzeugen im Rahmen eines Konzepts. Okay. Mal. Ähm,
1: ich meine es auch nicht despektierlich, Florian. Ich, ich hake nur nochmal nach, weil ich es wirklich manchmal verstehen will, weil ich oft mit Köchen spreche und ähm, je, fast jeder Koch, mit dem ich ein Interview gegangen bin, den, der bringt eine Attitüde und eine Leidenschaft und ich sehe auch bei dir wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber trotzdem habe ich viel gehört schon von dir und sitze ja auch gerade gegenüber, dass sie sagen, ja, ich gebe das Bestmögliche, aber letztendlich ist mir ein Stern nicht so wichtig, aber eigentlich bin ich im freien Dining-Bereich und ja, manchmal glaube ich das nicht so. Verstehst du, was ich meine? Also wenn du einen wissen Anspruch hast, so hochzukommen, dann höre ich immer sowas, naja, wenn der Stern kommt, dann kommt er, ist ja gut, das ist für ein Restaurant bestimmt ganz gut, was ich halt nur wissen wollte, wenn ein Hotel bestimmtes Anspruchsdenken hat, ob es vom Management irgendwie so oder sagen die, ja, lass laufen irgendwie, weil da wird ja alles mehr oder weniger geplant irgendwie.
0: Ja, ich denke, würde sagen, bei euch nicht jetzt. Ne? Ich, würde, ich würde behaupten, dass wir auch schon einen guten Plan haben, ja. ähm, um nochmal zurückzukommen. Ich habe ja. Ähm, ja viele, viele Jahre in Gourmet-Restaurants oder Sternlehen gearbeitet ja. mit ein, zwei, drei Sternen, alles, was dazugehört. Ähm, hatte aber wie gesagt immer den Drang So ein bisschen über den Tellerrand zu schauen Und mich für andere Sachen auch zu interessieren Das heißt ähm, wäre? Ich wollte nicht immer nur einen kleinen Töpfen kochen Obwohl ich wirklich sagen muss Da ähm, hängt mein Herz Also ja. da bin da fühle ich mich zu Hause Aber ähm, Ich wollte auch herausfinden Wie 2000 Personen Menü funktionieren äh, Ein Catering für 500 Leute Oder ein Deli Oder ein Burrito-Laden als ja. Beispiel Ja, ja. Und ähm, das hat mir dann ähm, früher, ich habe dann parallel auch zu meinen äh, zu meinen Tätigkeiten kleine Beratungsgeschichten immer gemacht, ähm, wo man natürlich dann sich in Themengebiete eindenken musste, äh, unbefangen im Idealfall. Und dabei sind sehr, sehr schöne Sachen rausgekommen und ähm, das hat mir natürlich auch die Möglichkeit gegeben, äh, Dinge heute zu tun, so wie ich sie tue. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ja. Das hätte ich vielleicht, wenn ich äh, an der einen Sache festgehalten hätte, nicht unbedingt äh, haben können.
1: Ja, okay. Ist dann, ähm, ja, ich kenne das manchmal ähm, von, von, von Hotels, ne? also wie das Regent jetzt zum Beispiel, die hat dann zwei Sterne, das äh, Restaurant lief aber wo, ich, ich weiß es jetzt wirklich nicht noch, es gibt äh, Sternerestaurants in Hotels, die arbeiten eher defizier. Ähm, euer Restaurant, in eurem Hotel habt ihr schon Vorgaben, schwarze Zahlen zu schreiben, wirtschaftlich zu arbeiten? Gut, ich bin, ich bin Oder ist die Qualität erstmal wichtiger als die Wirtschaftlichkeit? Na gut,
0: Qualität hat nichts mit teuer zu tun. Also ich kann auch ein kleines Produkt von hoher Grundqualität groß erscheinen lassen. Ja, das ist erstmal nicht das große Problem. Also es geht nicht nur um Stein, Trüffel und äh, Hummer sondern das kann auch äh, eine, eine sehr, sehr gut zubereitete Rinderwade sein oder ein Rindernacken oder was auch immer. Ja. Ähm, das steht ja da dem Genuss in nichts nach letztendlich. Ja. Ähm, grundsätzlich bin ich Fan von, dass äh, alle Bereiche in Betrieben, nenne ich es jetzt einfach mal, also in unserem Beispiel ein Hotel, äh, eigene Profitcenter sind. Das sind natürlich lange Prozesse. Das sind, ähm, ja, ich sag mal, man muss äh, da natürlich... Dinge installieren, um das ordentlich und vernünftig auf den Weg zu bringen. Ich bin aber der festen Meinung, dass möglich ist. Und ich glaube auch, dass man ein Sterne-Restaurant führen kann und ähm, schwarze Zahlen schreiben kann.
1: Das ist in den letzten fünf bis zehn Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, Florian, äh, immer verstärkter geworden ist. Ich glaube, vor zehn Jahren wäre es jetzt fast unmöglich gewesen, dass, man äh, Meinung vor zehn Jahren gab es das ja gar nicht in Berlin, aber dass auch so ein Sterne-Restaurant äh, äh, mit Drei-Sterne-Restaurant, von äh, äh, dass die schwarze Zahlen schreiben, was wir heute haben. Ne? Also wir haben ja mehrere, auch den René Koch mit Zwei-Sterne oder andere Ein-Sterne-Restaurants, die ja alle sehr profitabel arbeiten, weil sie halt nicht im Hotel so angeschlossen Und Das funktioniert ja, ganz gut. ja sag mal, Das ist natürlich dann
0: äh, der betriebswirtschaftliche Ansatz, der den sich jeder selber irgendwie äh, ja, genau. ähm, beantworten muss. Wenn ich äh, irgendwo was rein tue, will ich irgendwo anders vielleicht was raushaben. Und ja. wenn ich auf der anderen Seite dafür irgendwo viel, viel mehr rauskriege, dann macht es Sinn, auf der anderen Sache was dazu zu tun. Ja. Also das ist eine Geschichte, das ist äh, ja, das liegt ja letztendlich dann im Gusto jedes Betreibers als genau. Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn, wenn, wenn man einlädt, wir sagen, wir machen, wir treffen uns einmal im Monat zum Grillen mit Freunden als Beispiel dann bringt der eine am ersten Tag Bratwürste mit, am nächsten, Tag, am nächsten Mal sind Steaks, am nächsten Mal das Hummer, am nächsten Mal das Hummer mit Stopfleber und am nächsten Mal ist eine Dose Kaviar vorher und dann gibt es noch Hummer. Also man spielt sich ja da auch immer höher, 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 höher. höher. Die Frage ist immer, was brauchst du denn eigentlich, um ein restaurant zu sein? Das ja. ist doch der, der, der große springende Punkt. Es gab in der Vergangenheit mal dann auch Restaurants, die hatten ein großes Menü, lassen was es zehn Gänge sein, ja. ist egal. Und vor jedem Gang
1: gab es zu jedem Gang dann alles
0: Ja, also ich meine, wo, 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 wo hört das dann auf, ja. frage ich mich. Ja?
1: ja, das hat sich aber schon verändert, Florian. Also genau. heute gibt es ja sterne die haben noch nicht mal, nicht mal in Anführungsstrichen äh, Tischdecker auf dem Tisch. Ne? Genau. Also die machen n, n, nicht einen devoten Service, sondern machen sehr auf Augenhöhe einen Service und absolut, äh, absolut auch, also auch viel, viel lockerer geworden genau. und so weiter und so weiter. Okay, kommen wir mal zum ähm, anderen Thema, sind wir ein bisschen gleich drin. Ähm, Personalführung. Was Verstehst du unter gutes Leadership und Personalführung äh, gerade in heutigen Zeiten, wo fast jeder und speziell die Gastronomie Schwierigkeiten hat, Personal zu finden? Ja, ich sag mal natürlich, äh, sind da in der Vergangenheit äh, sicherlich auch Fehler passiert, wie,
0: wie wo, wo ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, zu viel rausgezogen wurde vielleicht. Rausgezogen, was meinst du damit? Naja, also Energie aus Leuten. Ne? Ja. Äh, das ist ähm, Vielleicht ein Grund, warum wir heute da stehen, wo wir stehen. Auf der anderen Seite, mir geht es immer darum. Da habe ich auch nicht verstanden, wieso stehen wir da heute, wo wir
1: stehen? Also wo stehen wir denn heute? Naja, dass wir zu wenig Leute haben, dass ah, Leute okay. abwandern
0: aus der Szene und so okay. weiter.
1: Hat es nicht was mit Corona zu tun oder meinst du, es hat auch mit der Überbelastung, Schichtdienst oder ja, mit, mit allem. Okay. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht aus einer Sache entstanden. Das sind ja viele,
0: viele Geschichten, warum jemand sagt, ach, jetzt, jetzt nehme ich das mal zum Anlass und mache was anderes, weil. Ja. Ja, also da, da glaube ich schon, das ist nicht, dass es nicht nur, nur ausschließlich Corona geschuldet, sondern aber auch. Und ähm, ich sage mal, mir ist wichtig, äh, Bereiche zu schaffen, wo äh, sich Leute wohlfühlen und entfalten können. Das bringt natürlich auch in Teilen Schwierigkeiten mit sich und ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen aufwendiger. Aber grundsätzlich ähm, ja, wollen, wir, wollen wir einen guten Laune Arbeitsplatz haben und das finde ich gerade für kreativ arbeitende extrem wichtig
1: ich habe immer mal ähm, wenn ich mit äh, köchen gearbeitet habe aus äh, gesprochen habe aus dem Fine dining bereich zum beispiel auch mit der Sophia rudolf und die aus ihren lehrzeiten berichtet haben auch den rené koch oder ähm, an Eine Anker hört dazu und äh, die haben mir dann immer berichtet, äh, ja, sie mussten streckenweise, keine Ahnung, 18 Stunden arbeiten. Sophia Rudolf hat damals auch erzählt, irgendwie, ja, also sie durfte streckenweise gar nicht reden in der Küche und hier und da gab es auch mal einen Katzenkopf irgendwie, wenn was nicht funktioniert hat. Unterm Strich haben sie dann aber immer gesagt, ja, Gott sei Dank ähm, war das so, damit ich heute der gewesen oder geworden bin, der ich jetzt bin. Ist das Schwachsinn? Also also Ich sag, ich spreche mal von mir. Ich habe damals, als ich die Lehre gemacht habe, oder wie auch immer, auch hier und da mal äh, einen Klaps bekommen oder eine Schelle bekommen. Ähm, ich glaube, ich wäre heute genau derselbe, wenn es nicht so passiert wäre. Oder vielleicht sogar noch besser. <lacht> ja.
0: Ja, ich sag mal, ich habe auch, wie gesagt, viele, viele Stunden beim Leben gearbeitet und äh, eine ganze Weile ähm, sicherlich auch ähm, doppelt so viel wie andere, sagen wir mal. Also wenn ich ein Jahr gearbeitet habe, dann haben andere zwei gearbeitet. So, so nach dem Motto, würde ich, würd ich mal behaupten. Aber ähm, ja, ich sag mal, ich hatte im ähm, rückwirkend betrachtet äh, da auch sehr, sehr gute Zeiten, muss ich sagen. Also da das war natürlich sehr viel und das hat auch ähm, schon wie gesagt auch Energie gezogen natürlich. Aber ähm, wir hatten natürlich auch einen ganz besonderen Teamgedanken, äh, unglaubliche unglaubliche Leidenschaft unter den unter den Kollegen. Äh, und äh, man darf ja auch nicht vergessen, ich habe auch doppelt so viel gelernt in der Zeit. Okay. Ja? Ja. Also von daher, wenn man es in irgendeiner Art und Weise sich schönreden will, kann man sich so schönreden. Auf der anderen Seite ähm, ist das natürlich auch ähm, genau das, was wir eben nicht haben dürfen. Und da sind natürlich auch äh, Gewinne erzielt worden auf dem Rücken unbezahlter Mitarbeiter in letzter Konsequenz.
1: Okay, Florian, jetzt, jetzt muss ich doch, jetzt sind wir schon mitten im Thema, ich sag mal begrifflich so ein bisschen Missbrauch. Missbrauch ist heute ein Gesellschaftsthema. Weißt du, das geht gerade durch alle Branchen, MeToo, durch Filmbranchen, durch äh, jede Art von Branche. Wir haben jetzt aktuell ähm, den Christian Jürgen im in, in spiegel Wir reden nicht hier über Christian Jürgen, äh, weil wir nicht über andere Menschen sprechen und schon gar nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, was sie getan haben oder nicht getan haben, weil wir das nicht beurteilen können wollen. Ähm, aber ich würde schon mal ganz gerne das, den Anlass nehmen, ähm, das Thema Missbrauch in der Gastronomie zu betiteln, weil ich nicht weiß, wo fängt eigentlich Missbrauch an oder wo hört er auf oder war gab es vielleicht auch gar nicht so einen Missbrauch früher und sind die jungen Leute heute eigentlich viel zu weiche spürt? Also weiche spürt in Form von, ja mein Gott, jeder will drei Tage haben, wir wollen alle cool und äh, wollen arbeiten, aber bitte mach mir mein T-Shirt nicht nass, sowas in der Hand. Ja gut, ich
0: sag mal, äh, die Gastronomie wird auch schon immer, äh, ich sag mal, ein anstrengendes Pflaster sein. Das, das ist halt so, wir arbeiten... Das ist ein halt Schichtdienst, wir, ne? Genau, wir, wir sind Dienstleister in letzter Konsequenz. Ja, jede Krankenschwester hat das Thema auch. Ja, genau. Wir ja. arbeiten also äh, dann, wenn das Geschäft da ist, weil damit, ich sag mal, mit den Spitzen verdienen wir natürlich auch unser gutes Geld. Äh, aber gleichzeitig haben wir natürlich auch Phasen, wo wir uns ein bisschen ausruhen können. Und äh, ja, also ich sag mal... Alles, was man sich im Kopf unter Missbrauch vorstellen kann, das ist gehört nicht in, auf einen Arbeitsplatz, aber auf keinen Arbeitsplatz muss man sagen.
1: Ja, aber ich, ich will das jetzt nicht so pauschal nehmen, äh, Florian. Ich würde schon ganz gerne wissen, äh, A, hast du sowas persönlich schon mal erlebt oder nicht erlebt? Also ich kann dir, ich bin Gastronom, ja? also von mir kann ich dir sagen, habe ich schon erlebt, dass ein Mitarbeiter den anderen geschlagen hat. Den habe ich rausgeschmissen, fristlos. So. Ich habe es mal früher erlebt, dass in meinem alten äh, Restaurant Langhans an Gendarmarkt, den ich mal hatte, ein, ein Zuschäft, ein Lehrling, der im Fleischwolf statt mit mit, ein, mit einem Holzstab das Fleisch nachzumachen mit einem Fleischmesser gemacht hat. Und das Fleischmesser wurde kaputt gemacht. Dann hat der Koch den in seine Hand genommen und da heißes Wasser erhalten, weil er den bestrafen wollte. Ja, Den habe ich eine Strafanzeige am Heiz gemacht. Also das war damals schon so. Du erzähl mir doch mal einfach, ohne jetzt bestimmte Positionen oder Namen zu nennen, ob du das in deiner Lehrzeit, in deiner Zeit, in deiner Vita als Koch schon so miterlebt hast und hat sich das verändert oder wie ist es heute? Ich
0: sag mal, mit den, mit den Geschichten der Gastronomie kann man sicherlich lange Bücher schreiben. Ich würde mir die Frage stellen, wo kommt das her? Also wir arbeiten da oder haben in der Vergangenheit, viele, viele Stunden gearbeitet, 15, 16, 17, was auch immer. Dann äh, gab es Leute, die haben in Kartons gepennt im Lager, äh, weil sie nicht nach Hause gehen wollten, weil sie in drei Stunden schon wieder da sein mussten oder, oder irgendwas. Ich meine, das ist natürlich auch ein Stresslevel, was, was extrem hoch ist. Und dann ist die Frage, ähm, kann man sich da
1: noch in allen Varianten richtig kanalisieren oder nicht? Wer jemand Scorn ramsey gesehen hat und wie der seine Mitarbeiter zusammenfaltet, also ja nicht irgendwie mal Maß regelt, sondern einmal zusammenfaltet, in den Karton packt und dann irgendwie rausmacht unter dem Stichwort, ähm, wenn es aushältst, bist du gut, wenn du nicht aushältst, dann verpiss dich. Ähm, muss man so mit Köchen reden, damit sie gut werden? Ich sag mal nein. Also, man kann
0: äh, äh, auch anderweitig begeistern, sage ich mal. Äh, das, davon bin ich fest überzeugt und das ist das, was wir jeden Tag letztendlich leben. Aber gibt es so ein schönes Beispiel? Zum Beispiel stand ein Azubi da, der hatte schon irgendwie zehn Tage durchgearbeitet. Und dann kam der Küchenchef und sagte: Hier, komm mal her, ich, äh, äh, wie schaut es denn bei dir aus? Sagt er: Ja, Chef, also, äh, ich habe jetzt zehn Tage durchgearbeitet, bin richtig krank und äh, ich brauche morgen echt mal meinen Freien. Und sagt er: Na, wie viel Prozent hast du denn noch? Sagt er ja so 30 Prozent, würde sagen, hat er noch. und sagt er ja, 30 Prozent reicht mir, kommst morgen um 5 Uhr zum Frühstück. Ja, ah, okay. Also so eine, so eine okay. Geschichten
1: Ja.
0: Ist irgendwie so ein bisschen bezeichnend auch dafür.
1: So äh, im, 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 aus der Historie betrachtet letztendlich. Genau, aber ja. fun
0: funktioniert halt nicht.
1: Ja, ja also, also ich ich habe das immer so wahrgenommen bei Köschnich, so nach dem Motto, wer überlebt, der feiert sich äh, und wer es nicht überlebt, der hat den Beruf gewechselt. Ähm, ich habe ja dann auch selber mehrere Restaurants gehabt und ähm, äh, auch einen, einen guten Restaurants und äh, ich habe den Pass öfters wie ein Segelboot verglichen, weißt du, wenn du auf dem Segelboot bist und... Ähm, Du hast Windstärke 12, dann kannst du nicht sagen, kannst du mal bitte das äh, Vorschocksegel hochziehen, weil der Wind ein bisschen stärker bläst, sondern der wird der Ton einfach rauer, da wird die schrien, da wird eine Ansage gemacht und ähm, so ähnlich habe ich es am Pass denn in der Küche auch öfters erlebt. Wenn die, wenn der Bondrucker Rappapabam macht und die Kur und die Kuerse da rauskommen, dann kann man nicht immer höflich sein. Das ist nicht das Thema. Das, glaube ich, wird doch jeder verstehen. Die Frage ist immer nur, Missbrauch ist für mich immer so, als wenn eine bestimmte Position ihre Macht einfach ausnutzt. Ja, also Darf nicht passieren. Mir ist persönlich aufgefallen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber umso höher das Niveau-Level, also zum Beispiel hier bei Marco Müller in der Küche, da wird ja fast hier flüstert, da höre ich ja gar nichts mehr schreien. Also ich... Für mich war der Eindruck, wenn du ein Restaurant mit 200 Sitzplätzen hast, da wird es eher schnell hektischer und laut, als wenn du so ein Drei-Sterne-Restaurant vielleicht mit 40 Sitzplätzen, muss alles auch alle auf den Punkt kommen, aber da schreit
0: ja keiner. Kommt auch mal ein bisschen aus Restaurant an, also wenn ich eine offene ja. Küche habe, dann ist man Schreien. das ist schon mal schwierig grundsätzlich.
1: Ah, es gibt so ein paar, ähm, auch Zwei-Sterne-Küche bei uns, die habe ich auch schon oft da Schreien hören, dann nenne ich jetzt mal auch nicht den Namen. Aber Ich sag mal, ich, sag mal, ich, äh, ich bin in der Lage, eine Küche auch
0: nonverbal zu leiten ähm, durch einen Service, also das kann auch funktionieren. Das muss man dann, ja ich sag mal, dann gemeinsam lernen, wie das, was das für Zeichen sind oder wie auch immer, ne?
1: Ich habe dann, ähm, Florian, öfters, wenn ich ähm, zum Thema Leadership irgendwie mit Gastronomen zusammen war, das müssen ja jetzt nicht immer Köche gewesen sein, und dann sage ich, was versteht ihr denn unter dann Leadership? Dann sagten die öfters, naja, man muss halt nett mit seinem äh, mit seinen Mitarbeitern sein und, und, und wir sind freundlich irgendwie. Da sage ich, naja, okay, da kannst du ein Gastronomen fragen, äh, wie geht man mit seinen Gästen um? Ja, freundlich. Aber wenn es denn alle so verstanden haben, dann müssten ja wir den Top-Service in der Stadt in jedem Restaurant haben. Haben wir aber nicht. Was wäre so ein Mantra persönlich von dir, wo du sagen würdest, das sind so die Tools, die man haben sollte weil sich selber und um Umgang mit den Mitarbeitern, damit man wahrscheinlich dann ein gutes Team auch hat. Gut,
0: ich, sag mal, ich finde äh, proportional fördern und fordern ist äh, nicht unwichtig. Ja? Also das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung. Ich möchte, dass jeder das Gefühl hat, dass er für sich Mehrwerte generiert. Ja, und wenn das der Fall ist, dann äh, biete ich einen guten Arbeitsplatz. Und ähm, ich sag mal die Avantgarde von morgen, die äh, kann Mitarbeiter rekrutieren. Mitarbeiter begeistern und Mitarbeiter halten. Das ist das Thema, ne? Ja, also wollen? es ist nicht mehr unbedingt, also so glaube ich zumindest, die, äh, der allerletzte Schrei auf dem Teller, sondern es ist einfach, wer hat die Hände, die es dann auch noch auf dem Teller legen? Ähm, ich glaube, das ist für die Zukunft eine ganz große,
1: ganz große Herausforderung und auch ein, ein neuer Lernprozess. Okay. Ist der Arbeitsplatz für eine Köchin damals ein anderer gewesen, als er heute ist? Äh,
0: ja, Köchinnen gab es ja immer schon eher weniger, muss man sagen. Es werden aber immer mehr. Genau, wir haben auch äh, mehrere Frauen im, im Team. und äh, Müssen die sich dann manchmal so Männersprüche reindrücken lassen? irgendwie. Bei uns, wie gesagt, das haben wir ja mehr oder weniger bei uns alles äh, hinter uns gelassen. Aber wie lässt man
1: sowas, ich verstehe es nicht, wie lässt man dahinter, ja, sagst du, pass auf, ich habe hier die Regel, so will ich das und so nicht, also einer muss dir das auch vorgeben, du machst ja nicht die Küchentür auf und sagst, wir haben das alles hinter uns gelassen und jetzt sind wir alle nett miteinander, das ja, muss irgendeiner sagen. muss doch die, die, die... Die Benchmark, also die 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 Regeln vorgeben, wie auch immer, die Wertesysteme vorgeben, so würde ich es am besten formulieren.
0: Ich sag mal, wir haben äh, in dem äh, Prozess der Einstellung im Hotel Lücke damals äh, die Situation gehabt, dass das Restaurant oder das Hotel noch im Bau war. Das heißt, ähm, äh, ich konnte keinen Mitarbeiter bei der Arbeit sehen, sondern ähm, ich konnte mich nur mit den Leuten unterhalten und äh, musste über mein Bauchgefühl in Teilen entscheiden und ähm, ich habe versucht bei einer Tasse Kaffee äh, Menschen zu finden und zu begeistern, die empathisch korrekt sind und eine gute Sozialkompetenz haben. Und wenn ich das schaffe, in eine in eine Gruppe von Menschen zu transportieren, dann äh, kann man das große Glück haben, dass es so läuft, wie es läuft. Wie läuft's denn? Sehr gut. <lacht> <lacht> Ja. Also ne, wir sind wirklich, also da kann man wirklich sehr zufrieden sein, auch äh, man hört immer wieder, ja zwischen Service und Küche da kriselt und roh, äh, schwarz und weiß
1: und wie auch immer, äh, diese Probleme haben wir nicht. Ähm, ja, also ich, 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 Florian, nochmal, das ist ja so ein bisschen das Thema, das ist ja nicht das Thema über dich, weißt du, du sitzt ja stellvertretend als, du bist so kleines, wie so, ein, wie so ein Visualität, ich nehme dich jetzt als Tool, um mal rauszukitzeln, was so ein bisschen in der Gastronomie los ist. Ich habe es schon mitbekommen, ohne jetzt auch wieder Namen zu nennen, da kam, auch das gehört er zum Thema Missbrauch, da kam in der Hälfte der Schicht für die Köche der Dealer in die Küche gelatscht irgendwie und hat einmal eine runde Drohung verteilt, damit es wieder richtig gut funktioniert, damit sie Spaß haben und wieder vorangeht. Das sind alles Themen, die kennen wir aus der Gastronomie, die kenne ich auch. Ähm, und die kann man ja auch mal benennen irgendwie, äh, inwieweit äh, muss man dann auch als Jungkoch damit leben oder ich muss mir bewusst sein, wenn ich in, in diese Art von Restaurant gehe, da wird mir das passieren oder da gibt es da irgendwie eine Regel oder wenn ich junge Köche habe, dann sagst du, Mensch, geht lieber mal ins Hotelrestaurant, da ist alles besser, weil besser strukturiert und wenn er in die hipster restaurant geht's. da könnte es mal ein bisschen mehr krachen oder gibt es da irgendwas, was man denen an der Hand mitgeben könnte?
0: Kann man so nicht pauschalisieren, würde ich sagen. Nee, also ich jede, will,
1: kann man auch nicht pauschalisieren. Gestaltet,
0: jeder gestaltet natürlich seinen seinen Werdegang oder sein, seine Varianten in Teilen auch selbst. Also ich muss sagen, ich habe wie gesagt ja auch viele, viele Jahre in der Szene gearbeitet und äh, sicherlich ähm, genau. ist was man ja da nah, ja. nah an Drogen und Alkohol wobei ich sagen muss ich habe noch nie Drogen genommen im ganzen Leben ich habe sie ja auch hingekriegt ja. ja und im Service Alkohol getrunken habe ich bis jetzt auch noch nicht ehrlich äh, also von das daher ist einer
1: der wenigen glaub ja ich. aber
0: aber funktioniert ja <lacht> also, wir haben den falschen einladen <lacht> <lacht> nein nee das Problem ist ich könnte ja aber ich muss nicht ja ja und das ist ja eigentlich das Schöne dabei ähm, das gilt fürs ganze Leben glaube ich <lacht> <lacht> ich könnte aber ich muss ja, nicht also das ist das ist es sicherlich auch in Extremen dann teilweise hatte auch einen Küchenchef, der hat drei, vier Flaschen Champagner am Abend getrunken, ja, ja. aus großen Wein Rotweingläsern und alles, was dazugehört. Ja, das, wie gesagt, das ist äh, die Frage, äh, wie gestalte ich mir das letztendlich irgendwo. ja. Und äh, jetzt kommen wir wieder zurück auf, eine, auf ein gut funktionierendes Team. Wenn äh, da Leute sind, die äh, ganz gut zusammenpassen, dann äh, hat man es ganz gut getroffen. Nun ist es heute so, dass wir natürlich nicht mehr aus dem großen vollen schöpfen können, wie es vor vielen vielen Jahren schon mal war, wo man gesagt ja. hat, na dann geh doch und dann hole ich gleich einen neuen. Ja. Ähm, was auch eigentlich für die Sache an sich eigentlich ja nicht schlecht ist.
1: Also die Frage wäre dann heute, was sind die wichtigsten Sachen, um Team beizubehalten, dass sie nicht weggehen, unabhängig von von ja, Hohen. Versteht sich.
0: Nochmal, es kann auch jemand gehen, also das, also es ist nicht, dass ich dazu so anhört, wir würden uns hier den ganzen Tag streicheln, also so ja. ist es auch nicht, ja? ja? Also wir diskutieren da auch kontrovers und in allen Varianten und äh, da gibt es auch kleine Krisen und alles, was dazugehört, ja? Okay, da frage ich mal was muss passieren, damit du jemand feuerst? Ja, da muss schon relativ viel passieren, also das, ähm aber also ich bin immer der Meinung, dass jeder, jeder Mensch sein eigenes Individuum und der, jeder hat anderen Ansatz und andere anderen Gedankengang gegebenenfalls. Aber es gibt irgendwann natürlich auch in jeglicher Hinsicht Grenzen und die dürfen natürlich auch nicht überschritten werden, das ist ja völlig klar. Ne?
1: Ja, aber red mal nicht in allgemein Plätzen. Was muss passieren, wenn du jemanden feuerst? Naja gut, ich, mal äh, Gewalt darf dann nicht stattfinden, ja, Diebstahl, okay. äh, nicht, äh,
0: Alkoholismus... Ja. Das darf alles nicht passieren.
1: Alkohol schon, ja. nur nicht muss.
0: Ja, ich sag mal, <lacht> Nein, ich das macht Spaß jetzt. Von ich sag mal, mir. Wir haben auf der Speisekarte äh, unter dem Dessert stehen eine Runde Bier für die Küche oder ja, eine genau. Runde Wein zum ja, Service. Alles gut, alles gut. Ja, also da wird auch mal ein Gläschen getrunken. Für meinen Gusto lieber nach dem Service. Ja. ja. Ähm, aber es geht ja nicht darum, dass äh, jemand kein Alkohol trinken darf. Also natürlich darf jemand Alkohol trinken, ist aber ähm, im Idealfall nicht bei der Arbeit und schon gar nicht so, dass er nachher nicht mehr richtig geradeaus gucken kann. Na, ja. ja, das ist auch klar? Also wir sind ja nicht, also wir sind jetzt keine keine Schnarchnasen, ja, so so will ich das mal sagen. Aber es muss alles in einem vernünftigen Rahmen ablaufen, der ähm, in jeglicher Hinsicht, ich sag mal, der Sache entspricht. ja, ja? Dann, dann ist da eine Menge möglich, aber ähm, es gibt auch Situationen, wo man sich dann von Mitarbeitern trennen muss und das ähm, findet auch äh, kompromisslos statt.
1: Also zusammenfassend würdest du jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied in der Gastronomie vor 15 Jahren und heute sehen? Doch, doch, ist ein großer Unterschied, absolut. Ja,
0: früher war das, ist das so durchgelaufen und das war so, wie es war und so nach dem Motto. Ich meine, da war man ja auch ein bisschen jünger, darf man natürlich auch nicht vergessen, hat man Sachen noch ein bisschen anders betrachtet.
1: Äh, aber äh, das, diese Zeiten... Na gut, das äh, Leadership war ja nicht jünger, die Chefs waren ja damals... Na, halt anders, anders, anderes
0: Leadership, ne, anderes, anderes Mindset letztendlich. Aber ähm, wir, wir, wir müssen und können heilfroh sein, dass es heute in eine andere Richtung geht. Also ganz ehrlich, nochmal, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass der richtige Weg ist. Ne, also auch wenn man, äh, es hieß vorhin, na, sind die dann weichgespült oder sonst was, vielleicht haben wir nicht mehr die... Äh, nicht mehr zehn äh, äh, Endbiester, sondern nur noch äh, acht, aber äh, sehr gerne dafür, ja. Also wenn das alles andere nicht mehr stattfinden muss oder darf oder wie auch immer. Ja, also das ist äh, das, man kann sich auch anderweitig Sachen beibringen. Wissen Sie, wenn ein Auszubildender zu mir am Tisch sitzt und der äh, will gern seine, seine Kochausbildung eine Köchin äh, bei uns die Ausbildung machen, ähm, dann ähm, sage ich denen immer, also du kannst bei uns eine sehr, sehr gute Ausbildung machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das bei uns ein sehr, sehr guter Platz ist dafür. Und dann sage ich immer, dass also wenn du dir jetzt alles auf dich zukommen lässt, dann kannst du eine gute Ausbildung machen. Und wenn du in der Lage bist, deine Ausbildung auch in Teilen selber mitzugestalten, das heißt proaktiv dir auch Informationen holst und suchst, dann kannst du eine sehr gute Ausbildung machen. Und das ist genau der springende Punkt. Also, wie gestalte ja, muss ich meinen eigenen Arbeitsplatz? Ja, genau. Okay. Ja, also ich kann auch, ich kann auch, wenn ich jetzt an einer Stelle bin und äh, die mir nicht hundertprozentig gefällt, dann weiß ich danach auch, was mir nicht gefällt. Also die bringt mich auch weiter nach vorne. Ja, ja, absolut. Ja, also ich muss Ent mir Beispiel immer natürlich auch ich, selber äh, ja. mir mein, mein Wissen generieren, ja? ja das ist genau. wichtig.
1: Ja, ja. Also ein bisschen autark und sich selbst irgendwie das Kochen zu seiner eigenen Sache zu machen. Nee, nicht zum Arbeitsplatz zu gehen, sondern zu sagen ich muss bin mein eigener, mein eigener Coach und ich hole mir die Ressourcen von meinem Küchenchef oder mein von meinen unmittelbaren Vorgesetzten in der Küche, also die Attitüde, die Einstellung ist ein großes äh, wichtiger Punkt, um überhaupt voranzukommen. Das ist ja auch überall so, das bin ich auch bei dir. Ja, aber wenn
0: meine Leute morgens zur Arbeit laufen oder mittags oder nachmittags oder wann auch immer und die sagen so eine Kacke, da muss ich jetzt hin, dann habe ich habe ich ein Problem, da habe ich was ja. falsch gemacht.
1: Aber wenn denn alles so ist, wie du ist, wie du sagst, vorher kommt's denn, das jetzt aktuell mehr Frauen sich für die Küche interessieren als jemals zuvor?
0: Ja, schwierig zu sagen, kann ich auch nicht, kann ich auch nicht genau beantworten. Was hast die Frage, mir ich du eine Idee? Ich weiß es nicht. Ah.
1: Also ich habe so eine Vermutung, also ich habe schon eine Vermutung, dass die Arbeit und der Umgang, also man musste schon sehr besessen sein als Frau, um den harten Ton und den harten Umgang und auch ein paar sexuelle Sprüche wahrscheinlich oder sogar Übergrifflichkeiten damals gut durchzustehen. Und ich glaube, das kann sich heute kaum noch jemand leisten oder wird halt gar nicht gemacht. Und äh, dieses Klischee, Männer können besser kochen wie Männer, hat sich nun auch komplett überholt, glaube ich. Ne? Alles, was in eine mitarbeiter
0: Arbeitsumgebung führt als früher, ist besser, ja, so würde ich es mal beschreiben. Und ähm, alle sind äh, herzlich eingeladen, das äh, auch selber in ihren Läden äh, oder Restaurants oder Hotels zu gestalten. Okay. Wie würden
1: dich deine un drei unmittelbaren Untergebenen beschreiben? Harte Frage, ich weiß. Frag die doch? Nee, frage ich nicht, frag dich jetzt. Wie glaubst du, denken deine Mitarbeiter über dich? Sag mal so drei, vier Sachen irgendwie. Das ist so die Klassiker, was würdest du gerne hören, wenn er an deine Grabrede lauschen würdest, weißt du? Also, also
0: fair würde ich sagen, würde da, würde da schon fallen. Ähm, gewisse Kompetenz, würde ich mal behaupten, bringe ich auch mit. Ähm, ja, pff, dritte Sache, kreativ auf jeden Fall bin ich. Also das sind schon so, so ein paar Geschichten.
1: Aber ja, also ich ja, aber glaube wer Kompetenz und Kreativ ist ja, sind ja drei essentielle Sachen irgendwie. Ganz um, cool eigentlich, oder? Ja, eigentlich <lacht> ganz cool, um als Koch bestehen zu können, oder? Also finde ich. Aber wie
0: gesagt, das ist also, ähm, äh, da, das, da bin ich gar nicht in der Situation, in der Position, äh, mir selber jetzt auf die Schulter zu klopfen. Das, das kann ich gar nicht äh, äh, der, der Stand der Dinge. Sondern äh, ich will einfach, dass äh, wir gute Zeiten haben. Ja. Für alle. Also ja. Gäste, Mitarbeiter und, und, und. Wir, ähm, ich, also ich arbeite ja für MAP. Ja. Ähm, wir haben einen kleinen, kleinen Zusammenschluss von mehreren Hotels. Und äh, unser unser Slogan ist so ein bisschen You Matter. Ja? Und das ist, was auch in der Kompanie gelebt wird. Das ist jetzt nicht nur auf Mitarbeiter bezogen, aber auch. Ja, Also eine Achtsamkeit. Äh, wir wollen nachhaltig äh, sein. Wir wollen, Aber auch für die Kompanie, auch für den Kunden, für den Gast, für die Mitarbeiter, für die Gebäude, für alles, ja. Und ähm, das äh, wird da auch äh, schon auch sehr stark gelebt. Und ähm, ja, das äh, ist was, was äh, immer wichtiger wird. Ähm, auch der Zusammenhang mit, äh, man kann heute ein bisschen mehr Geld verdienen als früher, das ist natürlich auch ein total schöner Prozess. Auch richtig, muss ich sagen. Aber es geht auch nicht immer nur um Geld. Ja? Es geht auch, ähm, wie gesagt, um ja, eine kompetente Umgebung, nenne ich das einfach mal.
1: ja. Ja. Hattest du nie daran gedacht, dich selbstständig zu machen? Ja, den
0: Gedanken gab es immer mal wieder, aber ähm, es hat sich dann äh, irgendwie auch immer anders ergeben, muss man sagen. Ja, ich habe ja schon auch über, über die Jahre ähm, schon mehrere Stationen oder viele Stationen auch hinter mir und äh, man ist Gott sei Dank immer auch in Teilen weiterempfohlen worden und so haben sich dann gewisse Stellen auch dann letztendlich äh, über Empfehlungen ergeben, muss man sagen. Den Gedanken gab es grundsätzlich immer wieder, aber ähm, ich sage jetzt unterm Strich, warum.
1: Ja, okay. Boah, ja. Freiheit, Unabhängigkeit. Ich
0: habe immer, komischerweise muss ich sagen, auch im Angestelltenverhältnis die Möglichkeit gehabt, relativ frei zu arbeiten. Ja. ja und da gab es auch äh, natürlich äh, Küchenchefs in, in der Vergangenheit. Also man, man überlegt ja dann immer so für sich, wer ist denn jetzt eigentlich so ein bisschen der gewesen, der dich so ein bisschen... Äh, wir waren ja Mentor in der Küche. Ja, das ist schwierig zu sagen. Also da hatten alle irgendwie was. Ne? Also ich habe ja bei äh, Thomas Kammer ja auch gearbeitet, bei Christian Lose, bei Paul Oaks, äh, Santi, Santa Maria. Also viele Leute, die ja äh, schon auch einen starken Einfluss hatten. Ich sage mal so unterm Strich, ähm, Produktqualitäten auch ähm, sich unterhalten können, parallel zum Beruf, das war eigentlich immer so ein bisschen eher Christian Lose muss ich sagen der ja. hatte war, war ähm, auch ich, ich nenne es mal parallel gebildet dazu ja, ja? also ja. der hatte ja. nicht nur äh, nicht nur übers Kochen zu erzählen das hat mich immer eigentlich habe ich immer so ein bisschen hat mich begeistert muss ich sagen und der hatte natürlich ein sehr großes Verständnis für Produktqualitäten und äh, absolut Sachen auch ähm, anders in die Hand zu nehmen so ein bisschen ja also heute würde man sagen da, wenn du Hose hast dann mach's mal so und so ja und dann sind da sehr, sehr schöne Gerichte bei rausgekommen, muss man sagen, die ja auch so ein bisschen Klassiker-Geschichten schon, schon hatten, und über die nein. Jahre. Ja, zum Beispiel, ja. Obwohl auch keine neue Erfindung letztendlich. Ja, ja. In Japan gibt es die schon lange. Aber er hat es natürlich ähm, äh, in einen ganz guten Kontext verpackt und er ähm, ja, hatte auch die, die,
1: die Möglichkeit, das äh, zu kommunizieren. So, ja. War eigentlich irgendwie ganz cool. Bist du der Koch, der aus der Küche kommt, an Gast sagt Hallo abends wenn ich jetzt ins... Äh Heritage zu dir komme, dann kommst du am Tisch und sagst, wer hat's
0: gemundet? Ich laufe auch mal durchs Restaurant, ja, das ist kein Problem, also kommt immer mal wieder vor. Ja, letzter Konsequenz, stehen wir in der Küche und kochen, ne? das ist natürlich auch klar und äh, da liegt schon auch der Fokus drauf, aber ähm, ich habe da mit, ähm, ich habe einen Executive sous -Chef im Heritage abends, äh, Henry Zimmermann und das ist ein, ein Knorke-Typ und ähm. Der leitet das Restaurant schon auch operativ, muss man sagen. Ich mache
1: ja auch im Grund
0: meiner Corporate-Tätigkeiten auch.
1: auch Bist so halt nicht immer da halt? Sozusagen. Ja, sehr. Ich
0: bin sehr oft da, aber nicht immer. Ja. Ähm, Geht mir hinaus. Und, <lacht> <lacht> und ähm, ja, das sind natürlich auch die Leute, die äh, das gestalten, auch maßgeblich mitgestalten und äh, die äh, das Konzept, was wir da, was wir da machen und haben, äh, auch zu dem machen, was es ist. Ja. Okay, okay.
1: Jetzt sind wir, ja, so ein bisschen vom äh, vom Thema äh, äh, Missbrauch. Viele Leute haben mich immer angesprochen, oh, was ist denn los in der Gastronomie, wenn man aber so viel hört und hinterlegt, da geht ja richtig rund und die Frauen werden gemobbt oder die äh, sous nicht, die sous nicht, sondern die äh, gartmann oder so werden dann hier schlagen, durch die Küche getreten, die Kellner werden mit Töpfen beschmissen. Also er wird da viel übertrieben und äh, es ist nicht so, aus meiner Sicht, ne, also das Hauptthema, was wirklich in der Gastronomie ist oder auch war, sind die äh, Überstunden, die man streckenweise ziehen musste und streckenweise sieben Tage und manchmal auch äh, wirklich 18, 19 Stunden am Tag, ähm, was ja letztendlich auch eine gewisse Art von Missbrauch ist. Ne? Das muss man ich auch sag mal, so sagen. Dann, ja, ich sage ja. ich, sag, ich, also ich, ich will es noch einmal gerne so ein
0: bisschen für mich betonen, ja. Also sicherlich gibt es diese Geschichten, sind auch ganz bestimmt passiert. Aber schlussendlich muss man auch sagen, dass äh, die Gastronomie oder die Hotellerie ein außergewöhnlich sehr schöner Arbeitsplatz ist. Das braun, äh, und ja? das,
1: die Fahne hebe ich bei mir im Podcast hoch. Lieber ähm, Florian bei und, jedem Podcast. Und das ist jetzt
0: auch nicht so, dass in jedem Restaurant hinter geschlossenen Nein. Türen da jemand einen, äh, einen Top auf den Kopf kriegt. Ja, genau. Äh, sondern ähm, da sind auch ganz ganz viele Leute unterwegs, die sich äh, jungen Leuten annehmen, die in den nächsten Schritte tragen, ja? also die außergewöhnlich Leute auf ihrem Lebensweg begleiten in den einzelnen Stellen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, darf es natürlich diese Ausfälle, wie sie jetzt aktuell beschrieben worden sind, wenn, wenn sie, sie denn stimmen, so stimmen, muss man ja sagen. Also drei wir, waren, wir waren nicht dabei. Ganz genau. Ähm, dann ist das natürlich großer Käse und das darf natürlich auch nicht passieren und ja. davon müssen wir uns ganz schnell äh, befreien, aber nochmal Koch muss man sicherlich sein wollen ja, das ist schon, wir arbeiten, wenn andere frei haben, wir arbeiten, wenn Oma Geburtstag hat oder die Familie unter dem Weihnachtsbaum setzt oder Silvester feiern, wie ja. auch immer Weihnachten ganz also klar. Wir, wir, beschränken, wir beschränken natürlich auch vielleicht den sozialen Radius auf ein kleineres, als das ein normal arbeitender Mensch hätte äh, aber nichtsdestotrotz hat dieser Beruf auch ähm, äh, unglaublich schillernde und extrem schöne Facetten, die ich also wirklich auch Leuten ans Herz legen kann, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
1: Also das ist Florian, wir sind in, in heute in Folge 46 in den E Drink Men Women und äh, dass ich die Gastronomie mit allen ihren Facetten von von der Clubgastronomie, von der Bar bis zum Hotel, bis zum Restaurant von, und von der Currywurstbude feiere, das hat alle Leute, äh, glaube ich, meine Zuhörer mitbekommen, äh, die 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 uns regelmäßig verfolgen. Ich wollte einfach äh, mal auch heute ein bisschen gegenüberstellen, äh, ob dieses Thema, ich würde es gar nicht mal Missbrauch nennen, sondern ausnutzen oder schwere oder harte Arbeitsbedingungen ähm, in der Küche oder in der Gastronomie eigentlich für uns so ein spezielles Thema ist oder ist es eigentlich ein Thema, was mehr oder weniger in allen Dienstleistungsberufen oder überhaupt Berufen vorkommt, sprich Krankenschwestern, Feuerwehr, Taxifahrer, keine Ahnung was. Ähm, ich glaube, ähm, wie ich dich richtig verstanden habe und das würde ich auch so unterstreichen, dass wir harte Bedingungen haben, wir in der Gastronomie, Stichwort äh, Schichtarbeit, Stichwort äh, äh, unter Stress äh, höchstmögliche Qualität auf den Teller zu bringen, äh, äh, dass die Stimmung nicht immer harmonisch ist, sondern auch mal ein bisschen wie auf dem Segelbord Romy schrien wird. Aber nichts unterm, nichtsdestotrotz, äh, wenn man Beruf, Leidenschaft für den Beruf mitbringt und, und, und viel Freude daran hat, äh, dann ist es einer mit der schönsten Berufe dieser Welt, ähm, sonst würde man sich das nicht antun und nicht zur Arbeit kommen. Genau,
0: das ist ja wie gesagt ja. in einem Dienstleistungsbereich, äh, ich sag mal auch bei der Feuerwehr, wenn es da jetzt fünfmal brennt, muss er fünfmal raus. Ja, ja also ganz genau. Ja, wenn bei uns das Restaurant voll ist, dann müssen wir vielleicht mal eine Stunde ranhängen oder auch zwei. Ja. Aber dafür kann ich halt auch sagen, ich brauche übermorgen frei. Ja, also, ja. man, also man wissen, ja, ja, also man ja. kann man sich so ein bisschen auch ähm, zurechtlegen, wie man das gerne haben will. Also ich kann mir das sehr schlecht reden, aber ich kann mir das natürlich auch total schön reden. Ja. Ja, also das, ähm, da muss sich natürlich auch jeder selber entscheiden, äh, wie er es haben will. Wenn ich sage, du, mein Kumpel, der hat da irgendwie eine Sportveranstaltung, da will ich zugucken, kann ich da an dem Tag früher gehen oder später kommen, dann sagt äh, sagt der Chef, ja klar, kannst du machen im Idealfall, ja, ja und woanders muss ich einen Urlaubstag einreichen, also, ja, ja also, das, ja. Ja. Also das kann man betrachten, wie man will. Oder ich sage, du, ich habe jetzt nur fünf Tage Urlaub, ich würde aber gerne äh, neun verreisen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen vorarbeiten, damit ich dann mir die die Tage da nachher äh, zu meinem Urlaub da hinten ja, reinhängen Absolut, genau. Also sorry, also ja, ja da, äh, es hat ja auch irgendwie was Nettes teilweise. Absolut. Ne? Also absolut. man muss da natürlich alles irgendwie im im arbeitsrechtlichen Rahmen bleiben. Aber ich meine, solange das gegeben ist, why not?
1: Ja. Ja. Wir kommen langsam zum Schluss. Ähm, lieber Florian, sag mal, kannst du mir nochmal ganz kurz sagen, oder äh, ist du eher zu Hause oder wo, wo war dein letztes Highlight in der Berliner Gastronomie oder internationalen Gastronomie? Oder wo holst du denn deine Inspiration her?
0: Ja. ja, schwierig. Also ich bin jetzt irgendwie schon... Gefühlt relativ lange nicht mehr in einem Restaurant gewesen. So mit drei Kindern immer relativ schwierig. Also gerade in dann höherwertigere Restaurants zu gehen. Also möglich, aber ja. nicht empfehlenswert, sagen wir ja. mal.
1: Oh ja, da da gibt es halt nicht so oft äh, Spaghetti. Ansonsten
0: ähm, wird natürlich auch zu Hause äh, Spaghetti äh, äh, zu, so zu, so zu Hause mal ja. öfter mal kocht.
1: Wer kocht Und bei dir, deine Frau oder du? Auch, ja.
0: Naja, auch. Also die kann auch ganz gut, muss man sagen. <lacht> also es geht schon. Ähm, ja, also wie gesagt wenn, wenn Zeit ist, für mich immer gerne lässig ne? Und ja. äh, für mich ist eigentlich immer ähm, die Runde äh, äh, aussagekräftig, also wer sitzt dabei und es ist ein geselliger Platz, ja. Ja? dann äh, kann ich glaube ich auch ähm, an der Currywurstbude mit einem Fläschchen Bier einen richtig guten Abend haben und wenn die Runde stimmt, dann auch im Sternenladen
1: ja, ja? Da bin ich übrigens bei das würde ich auch ganz gerne vom Abschluss mal bringen bei aller Diskussion um die Gastronomie und Sterne und wir heißen ja von Kiez bis zu den Sternen, letztendlich äh, ist Essen Service und wo man ist, eigentlich für mich unterm Strich, ja, ich gehe, wenn ich manchmal alleine essen gehe oder mit meiner Frau, dann fokussiere ich mich schon darauf. Aber wenn man in einer guten Runde, es redet man von vier, sechs Leuten, dann ist kriegsentscheidend, wer sitzt mit am Tisch wie ist die Stimmung, wie sind die Emotionen und äh, wenn dann geiles Essen kommt und dann gute Fläche Wein und das alles gut von Service am Tisch präsentiert wird, Absolut. dann unterstreicht den Abend und ich sage, was für ein schöner Abend, aber unterm Strich sind es die Menschen, mit denen man kommuniziert und begegnet. Genau, macht, ne? wir, verkauf, wir verkaufen dann nicht nur Essen
0: und Trinken, ne? wir verkaufen eine Lichtstimmung, äh, Geruch, äh, eine bestimmte Attitüde, der Gast bringt auch noch eine bestimmte Stimmung mit rein, das heißt also, der hat auch einen großen Anteil, wie der Abend äh, äh, abläuft. Also äh, das ist schon ein großes großes Gebilde, was man äh, im Idealfall gut treffen muss ja, oder darf.
1: Okay, jetzt, jetzt hast du kein Restaurant empfohlen, dann stelle ich dir noch mal zum Abschluss eine Negativfrage. Was ist denn in der Gastronomie dir passiert, wo du aus dem Restaurant gegangen bist und Also gesagt, Freunde, das könnt ihr alleine machen, nicht mit mir? Ist das schon mal passiert?
0: Ja, also äh, mit äh, doppelt
1: so teure Weinflasche nachbringen und sowas, sowas ist natürlich auch schon mal da gewesen. Und also hast du hast eine Flasche Wein bestellt, sagst bringt noch eine irgendwie, aber die haben wir nicht mehr, ja, aber ich ja, habe genau. einen, hab einen anderen Wein für euch und die war dann doppelt so teuer. Ja, ja genau, ja, so eine Sache. Genau. Also kein Problem, wenn sie doppelt so teuer ist, vielleicht ist sie auch doppelt so gut. Ja, also sollte, keine Frage. sollte man sie zumindest mal erwähnt Aber ja. sollte man mal mit dem
0: Augenzwinker mal über den, Tisch, über den Tisch rufen.
1: Ja, genau. Dann, dann dann ist das auch noch alles in Ordnung. Ich habe letztens, ich soll ich dir was sagen, ich sag den Namen auch nicht, ich trinke manchmal zum Abschluss des Essens ganz gerne einen Whisky. Und da äh, habe ich gefragt, habt ihr einen japanischen Whisky? Ich bevorzuge, also ich, bevorzuge ich mag die, die ganz mild sind, irgendwie so japanische Whisky. Und dann haben sie gesagt, ja haben sie. ich sage, super, bring mir einen Doppelten. Und dann hat er 80 Euro gekostet. Also, <lacht> wie jetzt? Ja, einer kostet 40 und doppelte 80. Ich sage, na ja. Echt jetzt, das und dann äh, habe ich schon den Restaurant leider kommen lassen. Ist auch bei 80 Euro den Whisky. Wäre wär ich schon ganz gerne informiert worden, ja. dass ja so teuer sowas in der Art. Ne?
0: Finde ich, finde ich dann auch fair, muss man ehrlich sagen. Also das ist ja keine Frage. Es gibt ja auch Leute, die sagen, du, ich lass mir das, äh, lass mich das kosten. Und das Restaurant hält dieses Getränk auch vor. Das ist ja auch kostet ja auch alles Geld. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja? aber äh, das muss schon äh, mit Hand und Fuß irgendwie alles äh, vonstatten gehen. Ne? Auch ein äh, Glas Shampoos für 55 Euro ja Also kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja, ja klar. also ja, 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 das klar. ist dann ja. die Frage, ob das ob das sinnvoll ist. 0, kann man machen, wenn man und 5 ,5 wenn man es will. Das,
1: ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied, aber man würde schon ganz gerne vorher informiert werden, um die Wahl zu haben, selbst ja. jetzt. Florian, super. Danke dir. Wir haben jetzt gar nicht so dramatisch schlecht über die Gastronomie beziehungsweise über Missbrauch oder äh, Dings zu sprechen Ihr habt gehört, du bist ein sehr Mensch, der. Äh, eher die Harmonie und den Ausgleich suchst, so kommst du mir gerade so in der Person drüber, das ist auch, deckt sich auch mit dem, was du über Leadership bzw. Führung gesagt hast, also kreativ, respektvoll äh, und äh, umgehen, äh, das, das, das ist wahr, du bist ein wie soll man das sagen? Also nicht harmonie, harmonie match ist es, würde es sich so bezeichnen irgendwie? Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen. Ja, äh, hört sich ein bisschen Lasche an. Ich weiß, was also du meinst, bin, aber Führung schon, und Harmonie, das ist. Also hat ich ja würde was. mich
0: schon als äh, stark erfolgsbezogen beschreiben, das ja. auf jeden Fall. Aber äh, ich möchte, dass ähm, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, den Weg mit beschreiten. Ja. ja? Und äh, wir suchen äh, Energiespender und keine Energiesauger.
1: Ja. Das ist sozusagen Sehr gut, eine, die habe ich irgendwie so aus meinem Leben auch gestrichen. Äh, ja. eine,
0: eine Grundaussage, nur eine Grundanforderung. Äh, und ähm, dann sind wir in der Lage, alles zu erreichen.
1: Ja. Ein Stern. <lacht> <lacht> Ich will es nochmal aus dir rausgezogen haben. Also nochmal, das ist. Ähm, nee, alles gut, alles, alles, gut. alles total verstanden. schön. Aber ist auch schwer mit 100 Plätzen, das muss man auch deutlich sagen. Ja, ist so fast eigentlich äh, schwer, wenn der Laden voll ist, schwer zu rocken. Okay, ja.
0: Nochmal, nichts ist unmöglich, aber das ist nicht unser, äh, unser Platz, an dem wir sein wollen. Ja. Wenn jemand der Meinung sein sollte, eines Tages, dass das der Platz sein soll, dann ist es so. Aber das ist nicht unser, unser Bestreben, äh, auf, diese, auf diese Auszeichnung hinzuarbeiten. Hin Wobei wir. Gerne äh, Auszeichnungen Restaurantführer natürlich auch haben wollen. Schmeißt uns klar. zu, aber
1: es ist nicht das Ziel. Florian, danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Ähm, ich werde bei euch im Gendarme. Habt ihr eigentlich eine Außenterrasse?
0: Genau, 50 Plätze etwa, da ja. eröffnen wir jetzt morgen eine Champagner-Bar. Auf,
1: Champagner den auf den direkt oder nach hinten raus im Garten? Also nee, mit Blick auf den Dom. Mit Blick auf den ja, Dom, auch. wunderschön. Sounds gut. Ab morgen Champagnerbar draußen. Okay, für 55 Euro das ist klasse.
0: Au unter anderem, aber auch äh, <lacht> günstiger.
1: <lacht> Und wie lange muss man vorreservieren aktuell?
0: Ja, es gibt immer schon noch Plätze, muss man sagen. Also ja. äh, Wir sind jetzt so mit 50, 60, 70 Gästen am Abend etwa gebucht. Ja, aber, äh, Reservieren
1: F ist immer besser. Reservieren ist immer
0: besser, können wir uns besser darauf einstellen und, und, und. Ähm, aber haben auch ein bisschen Wegi, ein bisschen vegane Gerichte mit drauf. Also da ist für jeden irgendwie ein Schmankerl dabei.
1: Und wie, ist, wie bezeichnest du eure Küche? Französisch, Italienisch? Oder ist die, sag jetzt bitte nicht international, das macht mich fertig. <lacht> ja, <lacht> ja, das
0: Problem ist, dass man sie nicht genau richtig ganz beschreiben kann. Das ist relativ breit gefächert. Ja. Ich würde sagen, also die Basis... So habe ich ja auch die letzten Jahre in der Vergangenheit immer ein bisschen gearbeitet. Die Basis ist so ein bisschen auf französischer Küche, Küche basierend. Ähm, aber die hat immer auch ganz gerne modernen Touch. Bisschen ein bisschen manchmal auch so nordafrika geschichte Ja, dann helfe
1: ich dir. Also wer gut essen will, gehen will, der geht ins Lug an Gendarmermarkt zu Florian. Fine Dining ähm, in sehr kreativen Bereich. Können wir es so bezeichnen? Ja, Lass einfach mal so stehen. Wir einfach ja? so das stehen. Das Neue
0: im Altbekannten.
1: Das Neue im Altbekannten. In diesem Sinne, danke der Florian. Sehr gerne, gerne. Auch so, tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr ganz gerne auch in den anderen Folgen mal reinhorschen. Meine Lieben, ihr könnt uns auch sehen auf YouTube. Ihr könnt uns hören auf Spotify, ihr könnt uns hören auf iTunes, auf alle anderen Kanäle, wo es wirklich Podcasts gibt, aber aktuell, wie gesagt, sehr, sehr häufig auch auf YouTube, weil wir oft jetzt in der Zukunft aus unserer Yellow Box, auf die ich fucking stolz bin, weil wir eine echte neue Benchmark hier auf dem Berliner Bärflughafen gesetzt haben. Das heißt, der Bär wird in Zukunft echt positive Schlagzeilen machen, da könnt ihr euch drauf für fast machen und wir werden dazu einiges zutun, damit es auch so kommt in Zukunft. Also, in, auf YouTube und äh, wie gesagt hier Live-DJs, Plätze werden hören und ähm, dementsprechend nochmal bye bye, meine Lieben. Ciao, ciao.